0: Muito boa noite, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem-vindos todos aqui que já estão presentes nesse, nessa transmissão online, essa, esse momento devocional dos nossos domingos à noite. Nós temos aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, nos domingos pela manhã a transmissão do culto às nove horas e em seguida a transmissão das classes da Escola Dominical também. E à noite nós reservamos um momento especial para meditarmos na Palavra de Deus, mas também para estarmos é, em oração. Né? Esse é o um momento, mais do que nunca, em que nós necessitamos estar em oração, por toda a situação delicada em que nos encontramos, muitos irmãos enfrentando suas lutas pessoais. Né? Então, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos que nos acompanham aí pela transmissão online e, desde já, eu gostaria que os irmãos estivessem escrevendo aí no chat né, do, do YouTube uh, os seus pedidos de oração. Nós vamos ler alguns aqui, se possível todos, né, nesses próximos 5 a 10 minutinhos. Uh, então, vá aí no chat né, e escreva uh, o seu pedido, mencione a sua situação específica. Já tenho, Estou vendo aqui vários irmãos é, saudando, né, dizendo boa noite, estou vendo aqui entre vários, vários, a Juliana, o Alex Evaristo, a Aline, o André também, todos dando boa noite e a paz de Deus, né? Michele, Ana Cláudia, Lídia. Uh, o Silvano pediu qual é o tema de hoje. Eu vou falar sobre o mistério de Cristo, o mistério do Evangelho. Uh, Estevão também está conosco, Daniel Gonçalves, a Verônica, Vandelsa nossos queridos Selma e Hamilton, também já estão presentes, a família Moreira aí do Joaquim, presbítero Joaquim, Abraão. Duas boas-vindas a todos vocês que estão conosco aqui nessa transmissão. Mas vamos agora, se possível, né, trazer os pedidos de oração. Então escreva aí no teclado mesmo, digite o seu pedido de oração. Nós vamos ler aqui ao vivo e em seguida orar ao Senhor e pedir ao Senhor que abençoe todos esses pedidos. Eu creio, eu creio que o principal, né, o mais genérico é, dos pedidos, sem dúvida, é pela situação que nos encontramos, né, de pandemia, já tem se arrastado aí por quase dois meses, nessa né, situação, que Deus é, dê aí condições de que nós tenhamos logo uma cura, né, uma vacina, mas também a Ana Selma tá pedindo oração pela família e pela provisão, né, de Deus, uh, também pela família do nascimento, Deixa eu ver quem mais aqui, os irmãos dando graça e paz, boa noite, paz para todos. A Lídia está pedindo, a Lídia Oliveira, libertação dos filhos, ok, os demais irmãos aqui estão apenas saudando, né? tem gente lá da Bélgica, Antiógenes, temos aí irmãos do Rio de Janeiro também, o Alexandre, uh, temos irmãos aí, uh, a Camila Trindade está falando pelos irmãos adoentados com o Covid-19, da Igreja de Belém, Igreja Presteriana de Belém, Pará. A situação em Belém é bem complicada, né? O Pará, igual aqui em São Paulo. Quem mais? Fabiana Lima, pede oração pela libertação do vício do, do pai dela, o Deraldo Clemente, que vem sofrendo com esse vício há mais de 38 anos. O que mais? Os irmãos aí pedindo, dando boa noite. A Tereza pede oração pelo irmão dela, né? A Tereza Martins, que está com Covid-19 que mais? Temos aí também a Michele, Michele Mariano, pedindo a oração pelo nosso país, pela situação política complicada mesmo, na qual nos encontramos, né? Cristiano Lopes pede por conforto à família da irmã Leonice, da igreja de Interlagos, que perdeu seu pai esta semana. Então, um caso de luto. Também a Daniela, por saúde e proteção para toda a família. O Ronaldo, linha, lembrando pelos mais pobres, evidentemente, né? Esse é o momento em que a corda realmente estica aí, né, para os mais necessitados. A Nélia Miranda, orar pela Vanessa, que é a neta da dona Diolinda, né, que é membro da nossa igreja, e a sua neta está enferma, acho que está com Covid-19, né? Também temos que orar aqui o Dom Gonçalves, por toda a família dele, pelos irmãos da, da igreja, uh, sabedoria aos governantes, né? Isso. O que mais, meus irmãos? Daniela Menezes, queremos saúde e proteção para toda a família. só acho que eu já tinha mencionado. Vamos ver aqui, Silvia Batista, orações pelo... para que Deus toque no coração daqueles que têm emprego estável, para que se sintam responsáveis pelos que estão necessitados. O que mais? A Matilde, é, orar pela Delva, para que Deus abrevie o seu tratamento cirúrgico. Ingrid, pedindo pela cidade de Teresópolis. O que mais? Fernanda... O Ronaldo está pedindo pela Fernanda, esposa de um irmão, que está internada com suspeita de Covid. O Antiógenes também está pedindo oração pelas famílias e igrejas da Bélgica. Temos ainda aqui o que mais? O Ricardo é, pede oração pela tia Margarete, que está com Covid-19. A Verônica pede oração por ela e pelo esposo, que já estão doentes há sete dias, ok? passando aí esse período né, da, de, complicado de recuperação da, do Covid. Também a Ana Cláudia, eh, gratidão a Deus, salvação da família, irmão Luiz Marçal dos Santos e saúde e libertação do Marcelo, marido, saúde, erradicação desse vírus do mundo. É né, o que todos nós queremos que logo aconteça. A Raquel da oração pelo filho dela, a Aline, pelas pessoas em Manaus, o Newton, pela família da tia da esposa, a Luzia Neves, a oração pelos filhos, Carol e sua família, né? nós conhecemos bem, uh, quem mais? A Camila, saúde emocional e equilíbrio nesse tempo de pandemia, o Wendel, pede oração pela conversão dos seus familiares, a Rafaela, sabedoria espiritual, principalmente nesse tempo, uh, Fabiana, mais uma vez, pelos governantes, Uh, o José Ronaldo quer agradecer a Deus por tudo, acho que era isso que ele quis dizer a Van de Cleide está falando que é bom estudar e aprender com os nossos estudos, amém também tem o João Neto aí já pedindo pelo cunhado e família com o Covid-19 nosso presbítero João Neto creio que são esses os pedidos por enquanto meus irmãos é, podem continuar digitando aí os seus pedidos de oração os irmãos vão estar lendo também e nós vamos dedicar alguns minutos agora, né? Ainda lembro aqui do Romério. O Romério está pedindo oração pelo tio José Paulo, que está é, com câncer em fase terminal. A Ana Selma pelos líderes da igreja. O Zé Ronaldo quer agradecer pelos livramentos que Deus tem nos dado. Ele é lá de Campina Grande, o presbítero Ronaldo. E a Priscila está dizendo que está aí com saudades da igreja de Santo Amaro, né? Está lá em Cajazeiras, na Paraíba. E também o Vanderlei pede oração pelos amigos e familiares. Então é isso, meus queridos. Vamos orar nesse momento. E em seguida nós vamos passar ao nosso estudo né, da palavra de Deus. Vamos ter esse momento, então, de oração. Você pode se colocar aí diante de Deus agora. Curva sua cabeça. Se puder, feche os olhos. Você coloque em espírito de oração mesmo, né? Para que a gente possa é, orar e interceder por todos esses pedidos, claro que eu não vou conseguir me lembrar de todos eles aqui, mas nós já mencionamos, de certa forma a oração já foi feita, nós já colocamos diante de Deus né, essas situações, o simples fato dos irmãos escreverem isso já é uma oração, né, e Deus está é, tomando conhecimento de tudo isso, já sabia antes mesmo de vocês pedirem, mas ele nos ensinou a pedir. Né? Então nós temos que fazer isso, porque quando nós é, colocamos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas orações, nós estamos mostrando né, a nossa dependência de Deus e a nossa fé, nossa confiança de que Ele é quem pode né, realmente realizar aquilo que eh, nós não podemos. Veja que eh, Deus sabe tudo, né? e em tese Ele não precisaria que nós pedíssemos, mas por que, que Ele é que nós pedimos? Porque esse é o modo de nós mostrarmos a nossa dependência nele e a nossa confiança nele. Então vamos agora nesse momento orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome nesta noite. Te louvamos e te agradecemos, porque tu tens nos chamado para fazer parte do teu povo. Povo santo, povo consagrado ao Senhor, povo redimido pelo sangue do Cordeiro. Nós te louvamos por todas as vidas que tu tens resgatado. Vivemos dias, ó Deus, dias difíceis, dias de sofrimento, dias de dúvidas, Dias de desconhecimento das coisas. Enfim, Deus, nós nos sentimos e nos reconhecemos perdidos diante da situação calamitosa deste mundo em que nos encontramos. Mas, por outro lado... Perante o Senhor, diante da tua glória e majestade, nós não estamos perdidos, não nos sentimos perdidos, porque sabemos que tu és o Deus soberano, gracioso, glorioso, o qual tens em tuas mãos o controle de todas as coisas e nada absolutamente foge ao teu cuidado e ao teu controle. Nós confiamos que tu tens agido no mundo conforme os teus propósitos e que a situação em que nos encontramos em toda, todo este mundo nada mais é do que a tua vontade sendo perpetuada, sendo realizada. Seja para disciplinar aqueles que precisam de disciplina, seja para testar, provar aqueles que precisam de teste, ou qualquer outro propósito que o Senhor ainda tenha a realizar e que nos é misterioso, porque nós não compreendemos, nós reconhecemos que nós não podemos compreender a, a grandeza dos teus planos, dos teus propósitos. Contudo, também nós sabemos pela tua palavra que o que tu esperas de nós é fé e confiança. Mesmo não sabendo aquilo que tu tens planejado e desejas fazer com todas as coisas, nós somos chamados a confiar justamente porque tu já demonstraste o grande A grande evidência, a grande prova de que tu nos amas e tu és um Deus de amor e de misericórdia. E esta grande prova, esta grande evidência não é outra senão a vida, a morte, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Especialmente a sua cruz, o seu sofrimento por nós. Nós reconhecemos nisso, como diz a tua palavra, a grande prova do teu amor para conosco, e é confiantes, ó Deus, na prova que tu já deste, definitiva, cabal, absoluta, do teu amor e da tua misericórdia, que nos dirigimos ao Senhor também, para suplicar por esses pedidos todos aqui que foram listados e ainda estão sendo colocados na tela, cada pedido representa, sem dúvida nenhuma, ó Deus, um estado de sofrimento, ou de expectativa, ou de incompreensão uh, por parte do teu povo, da tua igreja. Porque nos vemos, como já dissemos, no momento, no meio, de uma situação tão difícil, tão drástica, tão dramática. Contudo, tu és Deus que podes confortar os corações daqueles que já perderam pessoas queridas, daqueles que estão, talvez, na iminência de perder, e também porque Tu és o Deus que podes é, re, restaurar as vidas, restaurar a saúde e, ó Deus, impedir que essa doença vá até a consumação. Te pedimos, ó Deus, que Tu possibilites, segundo a Tua misericórdia, que a cura para essa doença seja encontrada, que uma vacina possa ser eficaz. E que a situação do mundo possa é, melhorar, não voltar ao normal, mas melhorar com tudo isso. Para que de alguma maneira, assim, os homens se voltem para o Senhor em arrependimento, em fé e em busca da Tua presença. Permita-nos, ó Deus, que nós busquemos a Tua presença, a Tua face nesta noite. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, Deus abençoe a todos, todos que colocaram aí seus pedidos de oração. Louvado e bendito seja o Senhor por tudo isso. Nós vamos agora passar a meditação da nossa, do nosso devocional, meditar a palavra de Deus nessa noite. Eu vou compartilhar com os irmãos o texto, ou melhor, os textos que eu pretendo meditar. E eu vou começar aqui com o o texto que é da Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, os últimos versículos da Carta de Paulo aos Romanos, é, dizem o seguinte, Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, observem o destaque que eu quero fazer a, esse, a essa palavra, a essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui. Ele fala do mistério que foi guardado em silêncio nos tempos eternos. Esse mistério é o mistério de Cristo, né? é o mistério do evangelho de Cristo. Aqui é, é a primeira menção que nós temos a essa expressão mistério, mas que Paulo usa muitas vezes nas suas cartas. E isso nos, né, nos leva a perguntar, mas o que exatamente ele está se referindo? Que mistério é esse que está revelado, ele diz? Que foi trazido à tona, que foi manifestado, que esteve oculto? Né? Veja, ele diz, é, agora, por causa do evangelho, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, ele fala, é, se tornou manifesto o mistério que esteve guardado nos tempos eternos, que esteve guardado no passado, né? em outro tempo, em outra era, o que seria esse mistério que só agora, diz o apóstolo Paulo, foi de fato revelado? Bom, essa não é a única passagem das Escrituras que menciona esse mistério. Veja, Paulo menciona também na primeira carta aos Coríntios, mas da mesma maneira que lá em Romanos ele não esclarece ou seja, ele não diz exatamente o que é. Deduz-se que se você entender, se você estudar a carta de Paulo aos romanos como um todo, né, já que, veja, ele conclui, é, são os últimos versos, né, as últimas palavras da sua carta. Ele diz que, é, por causa da, da pregação do Evangelho e da pregação de Jesus Cristo, foi dado conhecer o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, né, mas que agora foi manifestado pelas escrituras proféticas. Ou seja, ele não nos diz exatamente o que é esse mistério, mas se você compreender a mensagem da carta aos romanos como um todo, você entenderia esse mistério. Só que nós não temos tempo hoje para estudar romanos como um todo. Então nós precisamos encontrar algum outro texto de Paulo é, que ele nos esclareça mais diretamente. E um outro lugar onde ele menciona, então, é a primeira carta aos coríntios, mas também não nos explica com detalhes o que é esse mistério tão importante. Mas ele menciona esse aspecto no versículo 6, no capítulo 2, né? primeiro aos coríntios, capítulo 2, versículo 6, ele diz Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Então, note, outra vez ele menciona essa palavra mistério, fala que é, o conteúdo desse mistério esteve oculto, né, esteve guardado em silêncio, como ele falou lá em Romanos 16, e aqui ele contrasta esse mistério que ele chama de sabedoria de Deus, ele contrasta com a sabedoria dos homens e diz que a sabedoria dos homens é nula é, perto desse mistério e que os homens não conseguem chegar à compreensão desse mistério através da sua própria sabedoria pessoal. Então fica aí mais uma vez a dúvida, né? porque outra vez ele lista, ele fala sobre esse mistério, mas não diz o que é, não revela em detalhes que mistério é esse que esteve por tanto tempo, como ele disse, é, oculto, encoberto, e que agora, né, através do próprio Paulo, é, pela exposição das escrituras do Antigo Testamento e também por nova revelação que ele recebeu do Espírito Santo, ele pôde trazer ao conhecimento do mundo né, o conteúdo desse grande mistério de Deus. Do que se trata esse mistério? Em Romanos não ficou claro assim explicitamente o que é esse mistério, aqui também não, em 1 Coríntios não ficou totalmente claro, né? ele apenas menciona da dificuldade das pessoas de compreenderem isso, mas onde nós encontramos, então, nas Escrituras, é, a revelação é, direta, franca, desse mistério do Evangelho, ou esse mistério de Cristo? Em duas cartas. Menores, né? Que ele escreveu, uh, que são as cartas de Efésios e Colossenses. Em Efésios e Colossenses, nós conseguimos entender que esse mistério do evangelho tem dois aspectos. São dois aspectos principais e eles são de grande importância para as nossas vidas. Eu vou começar aqui é, mencionando, então, a carta aos Efésios, né? mas deixa eu colocar o texto correto, que está aqui fora da posição. No primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, ele menciona esse mistério desvendado né? no versículo 9 quando ele, após falar da eleição que nós temos em Cristo, né? ou seja, ele fala aqui que Deus, no versículo 4, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis, né? em amor nos predestinou para ele. Então, mostrando o papel do pai né? na obra da salvação como aquele que escolhe, aquele que predestina os que devem ser salvos. Depois, a partir do versículo 7, ele passou a falar do, da obra de Cristo, o Filho que realizou a redenção por nós. Ele diz, no qual temos a redenção, né, no qual é em Cristo, né, que ele chama aqui o amado, né? na verdade está aqui o nome completo, Jesus Cristo, o amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, e aí vem a expressão, né? Desvendando-nos, desvendar, né? Desvendando-nos, tirar a venda, a, a abrir, revelar, colocar a luz, desvendando-nos, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto, né, sua boa vontade, que propusera em Cristo, né, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então, aqui ele menciona, outra vez, o desvendar desse mistério da sua vontade, que nas outras duas Cartas, né, em Romanos e em 1 Coríntios, ele disse esteve oculto e agora foi revelado. Mas aqui, outra vez, nós não temos a plena revelação desse mistério, apenas a menção de que ele foi, sim, revelado em Cristo. Onde está, de fato, né, a revelação? Está um pouco mais para frente aqui na carta aos Efésios. Especificamente, eu vou mencionar o capítulo 3. O capítulo 3, ele diz, então, olha... Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério está então, nos explicando como é que ele chegou a, ao entendimento né? Como é que foi desvendado esse mistério Ele fala através de uma revelação. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito a saber e aí vem então o resumo, né? O resumo de todo esse mistério é o que está aqui no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, aqui está né, a, o primeiro aspecto, eu posso destacar, o primeiro aspecto desse grande mistério escatológico, desse grande mistério que ele disse esteve oculto dos séculos das gerações, mas agora foi revelado. Basicamente, tem, tem a ver com o fato de que os não-judeus, mas que são eleitos são predestinados, porque lembra, no início do capítulo 1, ele fala da eleição, da predestinação, que nós fomos eleitos ou predestinados para sermos conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, é, a ideia aqui é o seguinte. Durante todo o Antigo Testamento, Deus concentrou a sua revelação e a sua aliança a um povo o povo judeu, né? os israelitas. Né? Os israelitas é um termo mais amplo, que envolve todas as doze tribos. Quando a, gente, quando a gente fala dos judeus, a gente está destacando uma das tribos, a principal das tribos, que foi acabou, acabou sendo a principal tribo remanescente depois. Né? Por isso que falar os judeus ou os israelitas é meio que sinônimo. Só que israelita é o um povo como um todo, e os judeus são os remanescentes desse povo. Então, note... É... No Antigo Testamento, nós vemos Deus mais é, diretamente se revelando a este povo. E os gentios, que não são judeus, traduza estrangeiros, ou seja, eu e você, né, a maioria de nós, acho que poucos, pode dizer eu sou um judeu 100% da tribo de Benjamim, como Paulo disse lá, um israelita no caso, é, pode ser que alguém tenha umas gotas de sangue judeu aí, né, sempre tem, mas é, não se pode dizer que é um judeu, que tem uma genealogia que consegue comprovar que vem lá desde Abraão, desde Jacó, ou desde alguma das outras tribos dos filhos de Jacó. Então, todos os gentios, todos os estrangeiros. O ponto é o seguinte, ele está dizendo que Deus decidiu que quando Cristo viesse a este mundo, não haveria mais separação entre os povos, não haveria mais um povo favorito. Um povo exclusivo, uma nação, uma raça favorita ou exclusiva, mas que ele ia formar uma família, uma família composta de pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Por isso ele fala: o grande mistério é esse, que os gentios são co-herdeiros. Por que co-herdeiros? Porque os herdeiros naturais, legítimos, né, são os judeus, ou os israelitas, porque eles fizeram parte da velha aliança, estavam na velha aliança. Mas quando os gentios foram colocados nessa é, nova aliança, eles não são um apêndice, eles não são intrusos, eles passam a estar no mesmo status dos judeus da velha aliança. Por isso ele diz que os gentios são Co herdeiros membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Mas note que ele menciona aqui no início do versículo, do capítulo 3, que ele já falou né, desse mistério. Então, porque ele fala aqui, olha, é... então, por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios... Se é que tênis ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiado a vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Opa lá, então ele já escreveu alguma coisa importante aqui sobre isso. Ou seja, ele já explicou melhor essa frase. Onde? Um pouquinho antes, é só ler então o capítulo 2. Porque no capítulo 2 de Efésios, ele nos falou que a salvação é pela graça, mediante a fé, que não é pelas obras, que é um dom de Deus. Tudo isso está aqui né, nos versículos 1 a 10. Mas, a partir do versículo 11, ele diz, então, exatamente, ele revela aí o primeiro aspecto deste grande mistério escatológico ou seja, que os gentios os estrangeiros estariam juntos com os judeus e que Deus não teria mais dois povos, mas teria apenas um povo porque observe uh, por que, que isso estava oculto? você pode dizer, mas espera aí, isso não estava de alguma maneira revelado lá no antigo testamento ué, é, é, não foi dito a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra, então não, não, já não estava previsto isso? Sim estava, porém a interpretação que os judeus, especialmente do período intertestamentário e que chegam até os dias de Jesus, né? Aquelas seitas dos fariseus, dos saduceus, né, dos zelotes, é, a interpretação que eles faziam destas profecias dizia que Israel ia ser a cabeça, né, a nação líder das outras nações. Então, o sentido em que as outras nações poderiam ser incluídas no pacto, na aliança com Israel, era de que seriam servas, de que seriam submissas, não seriam irmãs. Seriam colocadas debaixo da liderança, do domínio né, de Israel. Então, a... Uh, como que um judeu aceitava um gentil na comunidade da fé? Como um prosélito, uma espécie de um crente de segunda categoria. Não um crente puro sangue, porque puro sangue somente os judeus. Então, a interpretação que se tinha na época né, a respeito de como Deus ia incluir os estrangeiros na, no pacto ou na aliança colocava os estrangeiros sempre num degrau abaixo numa segunda categoria ou num aspecto distinto, separado. E o que Paulo está dizendo aqui é que Deus... Manteve isso obscuro, encoberto, né, até mesmo dessas pessoas, porque ele planejava revelar claramente isso através da pregação do próprio Paulo, que é o grande apóstolo dos gentios. E Paulo entendeu que não tem dois grupos, dois povos ou duas categorias, e ele fala isso exatamente aqui no versículo 11. A partir do verso 11. Mas olha o que ele diz: portanto, lembrai-vos, está falando com os gentios, né? Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ou seja, vocês aí estrangeiros, né? Ele está escrevendo para os Efésios aqui, pessoas de, de, de lá da Ásia Menor, né? Pessoas, cidadãos do Império Romano, de várias etnias, de várias raças. Ele fala, lembrem-se, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Então, vocês têm que se lembrar que os judeus sempre acharam que vocês são separados, são, são, vocês estão fora. E vocês estavam mesmo, ele diz. Naquele tempo, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, sim, vocês já estiveram mesmo do lado de fora do pacto, sem acesso às alianças, sem acesso a toda a estrutura da graça né, que Deus proporcionou aos judeus. Mas isso mudou, esse é o ponto. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados... Pelo sangue de Cristo, porque ele, quem é ele? Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, ambos o quê? Quem é esse ambos? Tem até uma notinha aqui na Bíblia, né? se você clicar, você vai ver que esse ambos é judeus e gentios. Judeus e gentios. Então, a ideia é o seguinte... Ele é a nossa paz, o qual de judeus e gentios, dois povos distintos, separados, né? dois programas separados, como alguns dizem, mas o que Paulo está falando? Desses dois, ele fez um, um povo. Deus não tem dois povos. Deus tem apenas um povo, desde que Jesus Cristo consumou a sua obra. E esse é o mistério que esteve oculto no passado, ele diz, mas que foi revelado agora. Foi revelado através, justamente, da pregação do evangelho através do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo diz aqui que é, dos dois povos, de gentios, estrangeiros e de judeus, ele juntou os dois num só e fez um só povo dos dois, ele está dizendo o quê? Que os estrangeiros não são de segunda categoria, que os gentios não são um projeto à parte, que Deus não tem dois projetos, um para Israel e outro para a igreja, mas que ele juntou os dois povos na igreja e que a igreja é a junção de gentios e judeus e que não são dois programas separados e distintos, porque havia algo separando, sim, Havia algo separando judeus e gentios. Mas este algo foi abolido, foi tirado, de maneira que gentios e judeus podem agora se unir. O que é que separava? O que separava é o segundo aspecto do mistério do evangelho que foi revelado. O segundo aspecto qual é? Ele diz aqui, havia é, uma parede de separação. Vamos ler de novo, verso 14. Porque ele é a nossa paz. Cristo estabeleceu a paz. O qual de ambos, judeus e gentios, fez um. Um só povo. E tendo derribado a parede da separação. O que será que era isso, hein? Uma parede separando quem? Os ambos aqui, judeus e gentios, que estavam separados. Então tinha uma parede de separação no meio que era justamente uma inimizade entre ambos. Mas o que ele fez? Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, essa aqui é a parede, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, um só, né? uma pessoa única, não uma pessoa meio a meio, uma pessoa única, ou seja, um único povo composto de judeus e gentios, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Ou seja, ele reuniu os judeus e gentios num um só corpo, que é a igreja, porque ele aboliu a parede de separação, o que estava no meio. E ele fez isso como? Como é que ele derrubou isso daqui? Eu já vou falar mais sobre isso que é essa lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Isso é o que foi derrubado. Mas primeiro veja, como isso foi derrubado? Ele diz, por intermédio da cruz. Destruindo por ela a separação. O que separava, o que mantinha inimigos judeus e gentios. Porque ele fez isso? Vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, ou seja, os gentios longe paz também ao que estavam perto. Quem estavam perto? Os judeus. Então, ambos, porque por ele, verso 18, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois, olha aí, estrangeiros e peregrinos, vocês não são mais agora prosélitos, vocês não vêm para Israel para serem um grupo de segunda classe de segunda categoria. Não, vocês vêm para serem o quê? Com cidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Então, Deus tem uma família agora, que é composta de judeus e gentios. Que não tem separação entre eles. Que não se pode estabelecer separação entre eles. Não tem primeira e segunda classe. Porque todos são com cidadãos dos santos, e todos são da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso é a igreja. A igreja é esse templo que vai crescendo, crescendo, esse santuário que vai crescendo. Ele é composto de pessoas, né, tijolinhos, que vão sendo colocados, tijolinhos judeus, tijolinhos gentios, todas as raças, tribos, línguas e nações, todos compõem o mesmo povo, a mesma igreja. Porque havia uma parede separando os povos. Uma parede que foi derrubada na cruz de Cristo. Portanto, a primeira grande verdade, o primeiro grande aspecto né, desse mistério do evangelho, que Paulo fala, esteve oculto no passado, mas agora não está mais, porque foi revelado, é que Deus tem só um povo. Então você já percebe que muitas pessoas não entenderam ainda esse mistério, porque muita gente ainda continua sustentando uma separação, uma distinção né, entre os crentes, a igreja e os judeus e fica achando que Deus tem dois planos, né? duas bolas, fazendo um malabarismo com elas, e Deus tem duas, dois propósitos, dois projetos. Isso contraria frontalmente aquilo que é a revelação do mistério do evangelho. Porque o evangelho foi revelado, um mistério caiu, né? foi desvendado, e basicamente o primeiro aspecto desse mistério é Deus não tem mais, Deus não tem mais dois povos. Eu só tenho um povo, não tem mais divisão entre as raças. Até por isso, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, Paulo menciona o Espírito aqui né, como fator de unificação desses povos, quando o Espírito desceu sobre os discípulos, os 120, eles falaram em línguas, não línguas glossolalia, não línguas desconexas, estáticas, eles falaram línguas das nações, línguas dos povos eles tinham que falar essas línguas, porque essas línguas, sendo faladas, mostravam a união de todos os povos num único evangelho. Uma só pregação, uma só mensagem do evangelho que vai para todas as línguas. Não é uma pregação para cada língua, é uma pregação para todas as línguas. Todas recebem a mesma uh, uh, mensagem através dos pregadores. Por isso, em Atos 2, nós vemos o Espírito Santo descendo e, e, e os crentes falando em línguas. Então, note, o primeiro aspecto uh, do mistério do evangelho, os gentios não são uma segunda classe, eles entram na igreja, como os judeus, que também entram na igreja, e todo mundo tem mesmo mesma posição, o mesmo status, com herdeiros, com cidadãos são esses termos utilizados. Mas o segundo aspecto, ele já deu um toque aqui para nós, mas nós temos que entender um pouco melhor isso. Ele fala que havia uma parede de separação, que havia a chamada lei dos mandamentos na forma de ordenanças, e que essas coisas separavam, de alguma maneira, os dois povos. Agora nós precisaremos de uma quarta carta de Paulo, já vimos romanos rapidinho, já vimos primeiro os primeiros coríntios também rapidinho, Paramos bastante aqui em Efésios, é onde ele mostra mais claramente a revelação do mistério. E agora vamos para Colossenses, para resolver isso de uma vez por todas e entender por completo essa ideia do mistério. Então, lá no capítulo 1 outra vez, Paulo fala desse aspecto. Agora, verso 24, Me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Mesma declaração, né? repetiu isso em todas as cartas até agora. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, vós gentios, né? Cristo em vós, a esperança da glória, o qual vos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Ele continua no capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem olha aí, plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, mais uma vez, ele menciona esse mistério e, na sequência, ele passa a desvendar para nós aquele segundo aspecto que, voltando lá aos Efésios, lembra que ele mencionou aqui a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E ele disse que, essa, que isso aqui separava, isso era uma barreira que separava os povos e que isso aqui foi anulado, foi eliminado. Do que ele está falando? Bom, ele está falando, meus irmãos, de três coisas basicamente. Não eram só essas, mas as três principais coisas que identificavam os judeus no mundo gentil daqueles dias, que eram o quê? A circuncisão, a dieta judaica e o calendário judaico. Essas três coisas, e é isso basicamente o que ele entende por ordenanças. Essa palavra aqui ó, de Efésios 2 é, 15, que ele falou que ele aboliu. Ele aboliu, porque quando ele fala aqui, olha, aboliu na sua carne a, carne, a lei, ele não está falando dos dez mandamentos. Eles nunca foram abolidos, nem podem ser abolidos. Ele está falando de lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, ele está falando especificamente disso aqui, ordenanças. E essas ordenanças eram basicamente as principais, né, as mais proclamadas, agora vamos lá para Colossenses, eram a circuncisão, a dieta judaica e o calendário judaico. Porque observe aqui, a partir do versículo 8, eu vou ler até o versículo 15, para vocês verem essas três coisas aqui na passagem, já que ele está falando do mistério do evangelho também aqui. Ele fala, cuidado que ninguém vos venha a enredar, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, né? então tem a ver com isso, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. que está a primeira, né a circuncisão. Paulo está dizendo que não é preciso fazer mais circuncisão física, porque Deus já fez uma circuncisão espiritual. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, né? não usando as mãos, que era assim que era feita a circuncisão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Como é que funcionou a circuncisão de Cristo? Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de, olha a palavra aí, ordenanças o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Veja que é muito parecido o que Paulo fala em Efésios, quando ele diz que ele na cruz ele aboliu essa lei dos mandamentos em forma de ordenanças, ele diz que ele aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, e que ele fez isso na sua cruz, né? e da mesma maneira ele repete isso aqui aos Colossenses, quando ele diz que cancelou esse escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu -o inteiramente, né? aboliu, encravando-o na cruz. Então, o primeiro aspecto era justamente a circuncisão. O fato de que os gentios não eram circuncidados, e por isso uh, os judeus diziam, vocês estão fora. E se quiserem estar dentro, tem que se circuncidar para poder entrar. Né? O segundo aspecto vem aqui no verso 16, porque ele diz assim, Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Então, comida e bebida. Aqui está o segundo aspecto, né? a dieta. As restrições alimentares, as infindáveis restrições alimentares dos judeus. Isso perdurou até que Cristo veio. Até que Cristo veio, é, tanto a circuncisão, quanto esses elementos de comida e bebida serviam basicamente para quê? Para manter os gentios para fora para dizer que eles não faziam parte da aliança porque só os judeus observavam essas coisas. Quando um judeu admitia que um gentil fizesse parte? Quando ele se submetia a se circuncidar e a guardar a dieta e também o que vem na sequência, o calendário judaico. O que Paulo está dizendo é que o mistério do evangelho revelado já previa que Deus aceitaria uh, os gentios pela fé e não por intermédio de circuncisão ou de guarda de dieta, né? comida e bebida, ou de guarda de datas, ou de calendário judaico. Porque observe na sequência, ele diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra né? ordenanças sombra das coisas que havia de vir que haviam de vir porém o corpo é de Cristo na sequência ele passa a falar também do outro lado da, da, da hiper do, do, do culto dos anjos das visões e etc que por sua vez também frequentemente eram utilizados né para ah, colocar umas pessoas acima das outras para fazer com que algumas pessoas parecessem mais espirituais do que as outras. O apóstolo Paulo diz, isso tudo é balela, não vale coisa nenhuma. A espiritualidade é Cristo, é estar em Cristo, é entender a pessoa de Cristo, é entender o mistério do Evangelho, é entender o que Deus fez em Cristo para a salvação do seu povo. É entender, crer e viver isso é que é a verdadeira espiritualidade. Mas, resumindo então aqui, né? É, o que exatamente foi abolido? Ele diz, as ordenanças. Que ordenanças? Então, a circuncisão foi mencionada né, aqui em cima, agora comida e bebida, dia de festa uma referência provavelmente às festas judaicas, tinha a festa dos tabernáculos, tinha a própria festa da expiação, a festa da Páscoa, a festa das colheitas eram datas festivas em que todo mundo tinha que ir para Jerusalém para poder cultuar a Deus Deus quebrou isso, justamente porque isso mantinha os judeus fora os gentios fora. né? Lua nova era uma celebração que era feita no primeiro dia do mês, porque o calendário judaico ele é lunar, né? não é solar igual o nosso. Então, o primeiro dia do mês sempre começa com a lua nova. E a lua nova era um momento de celebração judaica. A gente tem várias menções disso no próprio Antigo Testamento. E ele menciona também os sábados. E ele usa aqui o plural, né? os sábados. Então ele provavelmente quer é mostrar toda a legislação judaica sabática que incluía aquela, aquelas rígidas observâncias do sétimo dia que incluía também as demais instituições sabáticas, né? Como por exemplo os anos de jubileu, o período em que depois de um tempo a Terra tinha que descansar. Havia várias legislações sabáticas para Israel como um todo. De qualquer maneira, essas coisas mantinham os gentios para fora. É, e agora é, foram abolidas essas coisas. Então observe que quando também hoje em dia muitas seitas e igrejas insistem na manutenção dessas práticas, é porque também não entenderam o mistério do evangelho. Então a não compreensão do mistério do evangelho que é Cristo leva alguns a ficar fazendo dois programas de Deus, um para Israel e outro para a igreja, mantendo separados judeus de gentios, como se eles tivessem dois povos, dois propósitos, isso é não compreender o mistério do evangelho. Também é não compreender o mistério do evangelho quando as pessoas continuam insistindo em observâncias legalistas, observâncias de comida, de bebida, de guarda do sábado ou né, de outras é, é, datas. É, de qualquer forma, isso é não compreender o mistério do evangelho porque já tendo sido revelado em Cristo plenamente que a salvação é pela graça, mediante a fé, né, como Efésios 2 8 e 9 não de obras, né, para que ninguém se glorie. Já devia ter ficado claro para todos que essas ordenanças foram totalmente abolidas na cruz de Cristo. E esse, meus queridos, portanto, é o conteúdo, né, o grande conteúdo do mistério do evangelho que o apóstolo Paulo nos revela aqui nessas cartas. Precisamos de várias delas para conseguir compreender o todo né, desta proclamação. É isso que eu gostaria, né, que eu teria, que eu tinha para conversar com os irmãos nessa noite. E eu agora ainda quero uh, aproveitar esse momento para mais uma vez orar ao Senhor e suplicar a bênção dele, a misericórdia dele sobre as vidas de todos que nos acompanham. Que Deus os abençoe ricamente e fiquem firmes né, nesses tempos de lutas e de tribulações. Permaneçam firmes na Palavra de Deus. Eu acho que é um momento muito propício para estudarmos mais a Palavra de Deus também e nos é, alegrarmos pelo conteúdo do Evangelho. Porque toda a piedade verdadeira, toda a devoção verdadeira, ela depende exclusivamente do Evangelho. Ela não pode vir de práticas é, legalistas, ela não pode vir de práticas místicas, né? as duas coisas foram aí condenadas por Paulo em Colossenses 2, né? nem práticas legalistas, nem práticas místicas, mas é, é, toda a espiritualidade, toda a devoção verdadeira, ela tem que vir de Cristo, do nosso conhecimento, da pessoa de Cristo, do nosso entendimento né, do evangelho, do mistério do evangelho. Então, nós somos chamados nesses dias a nos alegrarmos pela compreensão que Deus nos deu do próprio evangelho, através do qual nós somos salvos, permanecemos salvos e seremos salvos até o fim. Deus abençoe a todos e louvado seja o nome de Deus pelo evangelho. Vamos orar. Ó Santo Deus, ó amado Pai, te bendizemos pelo Evangelho, porque tu tens revelado através da tua palavra para todos nós esse grande mistério. Nós que éramos indignos, inaceitáveis, eh, analisando a nossa perspectiva humana decaída, separados da aliança, da comunidade de Israel, nós, Senhor, que estávamos fora, fomos trazidos para o centro, trazidos para a tua família, Hoje somos chamados filhos de Deus. Hoje recebemos títulos impensáveis, ó Deus, para nós. Coerdeiros, concidadãos. Senhor, nos ajude, ó Deus, a compreendermos a grandeza destas coisas e nos alegrarmos do Senhor por essas coisas tão benditas e preciosas. Senhor, não é pelos nossos esforços, não há mais essa barreira, não há mais esse empecilho, tu tiraste até mesmo estas coisas, essas ordenanças que só atrapalhavam, que nos impediriam de sermos de fato coerdeiros como cidadãos. Porque em Cristo Jesus tu nos deste plena e perfeita salvação, uma salvação pela graça, uma salvação pela fé. Que esta fé, a fé verdadeira, esteja em todos os corações dos nossos irmãos e irmãs neste momento. E que todos confessem eh, com o coração feliz, aberto, alegre, a salvação em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus, o qual se entregou na cruz pelos nossos pecados para nos tornar filhos de Deus. Obrigado, Senhor, sim, porque agora... Somos, de fato, filhos de Deus. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.